här är podden på tiden tillbaka. Tjena Christer. Hej Staffan. Vi sänder från en fastighet i Sverige. Någonstans i Sverige, ja. ja. På Lidingö faktiskt. Tänker du vara så där långt ifrån micken alltså? Så här långt ifrån micken tänker jag vara. Men jag talar ju med klar, myndig stämma. Kan du upprepa det där? <laughs> det tror jag inte behövs. Ja. Det, nu har det blivit någon slags EU-feber i alla fall. Uh, idag är det onsdag den 8 maj och uh, det har varit en speciell debatt i riksdagen om EU och när vi spelar in det här så duellerar Jimmy Åkesson och Jan Björklund i Alviks kulturhus den första av tre debatter och mm. Varför sen... gör de bara tre? Bara, det var mycket Nej, det tycker jag lite Men det blev ju ett himla ramaskrig kring när de hade gemensam presskonferens för att tala om att de skulle ha en, en debatt med varandra Det var ju inte så dramatiskt. Nej, det är ju inte värt riktigt en pressträff egentligen. Det är ingen va? världsnyhet liksom. Men de, pressen fick ju några häftiga bilder då när, när, när Åkesson liksom jabbade i luften så, eller låtsas ja. boxades då. Och att de skakade hand på att ha en debatt. Ja. Men det är också sådär, alltså gud är det inte lite tramsigt egentligen? Så här, det, jag hörde till och med att det var en journalist som frågade så här, kan ni, kan ni skaka hand liksom, så vi får en bild på det? Och det är tydligen så här, oj oj oj, de skakar hand. Det beror ju faktiskt, om man skakar hand för att man har kommit överens om någonting så betyder det något annat än att skaka hand för att vi, för att vi ska, har kommit överens om att debattera med varandra. Ja, men det är väl också en överenskommelse. Jo, jo, det, ja, jag menar, jag menar en politisk vi, överenskommelse är ju ja. en annan sak än att komma överens om att debattera. Det är, det är lite så här, jag vet inte, är det inte lite ankdamsjournalistik att liksom... Ja, jo, men alltså jag, jag tycker så här man kan, man kan ha synpunkter på om journalister ska försöka uppnå en viss verklighet som inte fanns där innan kan man ju tycka då men alltså om då politikerna i fråga säger ja okej okay, det kan vi väl göra det är det ni vill så, så ställer vi upp på det ja då har ju det så att säga blivit en verklighet den här mm. handskakningen det blev ju till då även ja. om det var på förslag av en journalist så att, men att ankdamsmässigt ja welcome to Sweden det är klart att det är så, så ibland ja, och särskilt om, om det man har åkt iväg till en pressträff förväntas prestera någonting och så finns det nästan ingen substans så av intresse så att säga, av något politisk substans då måste man ju använda liksom allt som finns då alla råvaror och, och, och tillsatser va? För, för att kunna mm. ha någonting att berätta ja. Men jag, Stefan Löfven sa ju i riksdagshuset för ett par år sedan att i Sverige skakar vi hand med varandra <laughs> ja. men det kanske inte gäller Sverigedemokrater och Stefan Löfven skakar inte hand med varandra så alltså, han bryter mot sitt eget dekret. Ja, men i SVTs partiledardebatt så skakade till och med Jimmy Åkesson och Jonas Sjöstedt han. Ja, det gjorde de. Det såg de egna Och det var för att de var överens i någon viss fråga så de skulle, mm. vad det nu var för någonting. Men de, ja. Och då sträckte Åkesson fram handen. Det fanns ingen journalist som kunde be honom göra det just då. Och Sjöstedt fann för gott att faktiskt fatta den. Och han hade kunnat vägra ju. Mm. Lite grann som Lars Åhli då, som mm. inte kunde tänka sig att bli sminkad i samma rum som Jimmy Åkesson för några år sedan. Nej, varför blir man besminkad överhuvudtaget kan man undra, men okej. Okay. Ja, eh, ja det, det, det var en intressant vinkel på det problemet. <laughs> men du, det, det finns ju annat... Alltså idag är ju faktiskt dagen då Tyskland kapitulerade 1945. Det är ju en speciell dag av det skälet faktiskt. Mm. Ja, men det, det är den så kallade Europaveckan nu. Ja, vet du förresten att häromdagen åt jag middag med min vän... Elisabeth som är 91 år och som är överlevare från Auschwitz hon är inte någon av de mer kända som brukar figurera i svenska media men icke desto mindre och hon samma dag som vi träffades vilket var i söndags nej lördags var det då 
kom hon hem från Tyskland och då hon hade för första gången i sitt liv efter att hon satt i Auschwitz hade hon besökt Auschwitz alltså. Hon hade varit tillbaks mm. i Auschwitz för första gången i sitt liv sen hon var fångad där. Och det var ju en omskakande berättelse att höra. För henne naturligtvis fruktansvärt omskakande att, att återvända till den platsen men när hon berättade om det för mig också det var, ju, det var ju omskakande hon tyckte inte att det såg ut som det gjorde då hon tycker liksom att man har gjort om så himla mycket och sådär men hon hade till nästan lite svårt att prata om det och det kan jag förstå då kommer det väldigt nära när man hör en människa som liksom har suttit där som lägerfånge berätta om ett besök där mm. nu jag har ju inte själv varit i Auschwitz så jag vet inte om jag skulle palla det för att jag är ganska känslomässig kring sådana saker så jag, jag tror jag skulle ha svårt att besöka det faktiskt. Men eh, jag tycker det var modigt av henne vid 90, 91 års ålder att återvända dit. Det tycker jag var modigt. Och i riksdagen idag så var det Jan Björklund som lyfte fram just den här historiska kopplingen till den här dagen då inför EU-valet. Jag lyssnade på en hel del av minst de första två timmarna under debatten och det var ju uppenbart att det var liksom nya stridslinjer inom svensk politik det märks ju verkligen ja. och det till exempel så var ju liberalerna väldigt kritiska mot att kristdemokraterna säger make EU lagom igen mm. och det var liksom motsvarigheten till att centern sa ja till EU för ett antal år sedan ja, det... hade de på en, en valaffisch det är väl Sara Skyttedals valaffisch har jag sett make EU lagom igen. Ja, men det är inte hon personligen. Ebba Borstor är också med på det. Alla har dem. Ja, Okej, okay, jag har bara sett, sett den. Det är generellt för, för, okay. för KD. Make mm. EU lagom igen. Kommer <laughs> de köra med. Är, är, det, är det en rolig... Alltså bortsett från vad de menar med det. Är det verkligen en rolig slag? Det är svängelska och det, han spelar ju på Trump och det ja, och landet lagom. Ja, det kanske är lite vitsigt. Ja, men du som är så superseriös och tycker ser anknammar ja. överallt. Ja, det är ju anknammar. Liksom. Ja. Okay. Ja. Ja, det är lite lekfullt ja. och det behövs också att man sticker ut. Så att det där, ja, men det kanske det, var lite kul. Jag, jag har ingen riktig synpunkt på egentligen. Men, men du är ju språknörd, Staffan. Är det okej okay att skriva make EU lagom igen? Man ja. blandat två språk. Ja, jag hade i och för sig föredraget om man hade skrivit igen istället och verkligen visat att det var svängenska. Make EU lagom igen. Det hade jag tyckt ja, var lite, okay. hade varit lite roligare faktiskt. Ja. Eh, möjligen. Men eh, jag jobbar inte riktigt i den branschen. Eh, men ja, alltså du, och så det, i vanlig ordning så säger Stefan Löfven att det här är ett val som handlar om valet mellan högerextremism och demokrati i stort sett. Mm. Hans första inlägg var ungefär på det viset. Nu har vi alltså åtta partier i Sveriges riksdag som alla vill komma med i EU-parlamentet och så har vi ytterligare några partier. Jag tror, några av, av debattörerna tyckte nog att det fanns en del andra frågor än att bara ta ställning till den här digitala frågan. Ska vi ha högerextremism eller ska vi ha demokrati? Mm. Nästan alla var för demokrati som jag hörde i riksdagen. Märkligt hur det men du, Fredrik Federley har ju gått hårt åt Kristdemokraterna. Ja, och han är jo- ju då toppnamnet för centen. Ja, och Johan Ingerö som är Kristdemokraternas variant för någonting formellt. Policyansvarig. Ja, okej. Okay. Han har ju verkligen blivit förbannad på detta. Ja. Federley skrev, är det i Aftonbladet han skrev? Ja, Aftonbladet debatt. Eh, vad är det han skriver där Staffan? Du har den framför dig. Han skriver att... Ja, han, han menar ju att eh, de högerpopulistiska krafterna har vaknat till liv i Europa. Granskande journalister det är sant. mördas. Det är sant. Eh, 
grundläggande friheter ifrågasätts, abortlagar inskränks, hbtq-personer diskrimineras, antisemitismen rör på sig igen. Det är liksom ett, ett värderingsval och även KD börjar gå samma väg som, som Sverigedemokraterna skriver han då. Som de har, SD har drivit på för nationalism, isolering och högerpopulism. Och KD brukade vara ett parti som tar tvärt avstånd från sånt. Va? Men nu öppnar man dörrar som tidigare varit stängda, skriver Federley. Nu tvekar man i valet mellan liberala värderingar och diktaturfasoner. Och ja, det här det är har väldigt tyckt, hårda Johan gått i taket och många andra också borgerliga debattörer har, har tyckt att Federley på det här viset... Fast Federley har ju en poäng i sin beskrivning av Europas utveckling. Allt det som han säger där skulle jag skriva under på. Mm. Men andra halvan av texten handlar om, om de svenska kristdemokraterna. Ja. Och väldigt mycket om detta med Viktor Orban i Ungern då, som eh, många kopplar ihop eh, dels Sverigedemokraterna med men, men delvis också eh, Sara Skyttedal i KD. Ja, hur som helst så blir det ett, ett tomläge som är, är just det här som det för det första den här polariseringen som vi talar om jämt och ständigt att det där är faktiskt en, en fara för vårt samhälle. Mm. Och det blir ju inte diskussion om olika sakfrågor som, som EU ska eller inte syssla med utan det blir ju positionering och, och, och stämpling och sådär. Mm. Så att ja, det, det är ju det, jag tror att svenska politiska partier bryr sig mer om det här valet än vad som är begripligt med tanke på antalet ledamöter. Det blir ändå en, en, en temperaturmätare på hela partiet och det, det får nog påverkan ända under den kommande mandatperioden och så vidare. Så att de, och så vet de att de får i bästa fall drygt 50% valdeltagande. Det var ju 51,1 förra gången för fem år sedan. Ja. Så att det, och ja, det var ju det bara några dagar som det var första maj och då talade ju Stefan Löfven på samma vis lite grann om, om, om valet som vi står inför och då talade han ju om högerextremismens krafter och så sa han att politiska partier som ska, ska inte bli kopior av högerextremismen. De, de ska bekämpa, de ska bli motståndare, de ska inte bli kopior. Alltså det, det är ju den här typen av lite insinuerande resonemang. Alltså det sägs ju inte rakt ut. Ni moderater och ni KD är ett högerextremistiska partier. Det sägs ju inte rakt ut. Nej. Men det är rätt. Bilden som stannar kvar hos de som har hört de här uttalandena eh, går ju åt det hållet. Och så mm. blir det ett otroligt liv eh, om de här frågorna. Jag tror att Jonas Sjöstedt talade om brunhet i partiledardebatten på tv mm. i häromdagen. Han tittade på dem som stod till vänster om sig själv och kallade dem för de blåbruna. Ja, ah, just det, blåbruna. Och det, det är klart att att använda färgen brun är ju kopplat så att säga, färgmässigt till nazismen och det är klart att det är ju, det är ju väldigt grovt artilleri att rikta mot mm. något av våra riksdagspartier idag om man tittar på deras agenda. Sen är det klart, vi vet att Sverigedemokraterna har rötter i detta. Det vet vi. Men det går inte att säga att deras politik idag är brun. Då tycker jag att man är osaklig. Eller vad säger du? Ja, de är inte ett nazistiskt parti. Det har vi faktiskt ett parti eller en rörelse som är. Ja. Som heter NMR. NMR, ja, precis. Så att det finns det ju inte någon statsvetenskaplig grund att säga i alla fall. Nej, och frågan är ju lite grann, vad, vad tror du är skälet till... Att man vill debattera på det sättet. Va, va? Alltså om, om du vore partistrateg... Det måste ju finnas en tanke med att göra det. 
Ja, jag, jag, jag är verkligen långt från det där. Men, men min gissning är att bedömningen på partikanslierna är att just det här agerandet leder till konsekvenser som kan ge just det här partiet lite bättre siffror i valet helt enkelt. Jag tror att det är helt enkelt röstmaximering. Ja. Och en del av det handlar ju om att man ska tända de egna i partiet så att de mm. känner jäklar vad, vad skönt att han tog i så våldsamt med våra fruktansvärda värda ondsinta motståndare mm. dessa huggormars avföda som konkurrerar mm. om, om rösterna och sådär. Jag kan tänka mig det men jag är inte säker och jag tror inte att det är bra på sikt. Jag tycker inte om den här tonaliteten eh, och atmosfären. Nej, men det, här, det här är också vad jag tycker är problematiskt med en, en del lagsporter, så här, fotboll och den typen. Det här med att i begreppet laganda, det är väldigt dubbelt. Det, det är å ena sidan är det naturligtvis fint och uppbyggligt så att säga att känna att man är ett team och att man ställer upp för varandra och sådär. Men baksidan på det myntet är ju också att man ska ta starkt avstånd från det andra laget. Och det är ju mm. lite samma sak här. Mm. Alltså att du bygger lagandan genom att tala illa om motståndarlaget. Och det, inom idrottskulturen så vet jag i alla fall att man i viss mån försöker komma till rätta med det så att säga. Och alltså från liksom Ja, nu, mm, nu kan jag väldigt lite om i fotboll som du vet. Ja, men jag du har menar... snart talat klart om det du vet. <laughs> ja, det har du rätt i. Men jag menar, jag har i alla fall hört inte så här, när det gäller när barn spelar fotboll och så här, att det finns liksom en ambition att hålla ner det sättet. Ja, språk. men det är alltid några föräldrar som förstör det där och som hetsar ja, för mycket. Ja, men att det finns ändå, en, kanske, det kanske är så att det finns en ökad medvetenhet om detta. Men vad jag försöker komma till egentligen bara att inom politiken så verkar det vara det är samma psykologiska mekanismer tror jag bygga sitt egen mm. lag, sin egen laganda. Ja, ja och framförallt man, man talar ju inte om det här som att det här är en demokratisk handling utan man talar om det som en kamp. Ja. Som en strid. Ja. Eh, och så och då blir det väldigt mycket mer av det där upphetsade och så. Ja. Eh, ja, ja, det lär bli mera EU framöver och eh, i och för sig tycker jag att det är bra att EU är på tapeten och vi talar om de här frågorna men som sagt var, det, 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 debatten blir som den blir. Och, och det är klart att jag, jag och många med mig borde, borde ha mycket mer kunskaper om de här sakerna. Jag har dålig koll på de här partigrupperna till exempel och mm. hur det fungerar där exakt mellan parlamentet och, och Europeiska rådet och de här olika... Ja, jag har ett hum ungefär om EU funkar men det är inte mycket mer än så. Men jag önskar att man fick en lite mer fördjupande kunskaper istället för att höra att folk hatar varandra. Apropå polarisering så har det ju varit mycket media nu med, kring den här amerikanska kristna pastorn Steven Anderson, faktiskt svensk ättling. Som, ja, som är en liten, liten baptistkyrka med 350 medlemmar. Och han kallas ju hatpredikanten och har tydligen stoppats nu från att resa in i Schengenområdet. Och jag tycker det där är fascinerande. Han verkar ju fullständigt skogstokig utan tvekan. Han han lär ha sagt att 9-11 var liksom riggat av amerikanska staten och han har antisemitiska konspirationsteorier och tycker det är bra när homosexuella dödas i terrorbrott. Och han kallar dem för rovdjur och du vet, han har mm. bett för att Obama ska dö och sådana saker när han var president. Han verkar ju full, han verkar fullständigt lostigt. Men jag fattar inte riktigt hur man kan hindra honom att komma in i ett land för att man tror att han kanske ska uttrycka sig på ett sätt som faller under hets mot folkgrupp. Därför att rimliga vore väl att han får göra det och så griper man honom för 
brottet hets mot folkgrupp. Det är jättesvårt Ja, det är min det. tolkning av principerna i yttrandefriheten och grundlagen. Men jag hör ofta i Sverige folk som tycker att om man misstänker att eller räknar med att någon kommer att säga någonting som är hets mot folkgrupp ja. då ska man för säkerhets skull inte ens ge dem möjligheten att, att tala. Men alltså jag vet inte, jag vet att även Anders Ygeman har varit ute och sagt på Twitter tror jag att, att han bör inte få komma och sådär. Det är möjligt att det finns lagstöd för detta, det vet inte jag. Jag kan inte juridiken så väl. Men däremot är det ju så att man vet ju vad han har sagt. Han publicerar sig ju hela tiden i Youtube-videos, den här Steven Andersson. Och han har ett gäng anhängare i Sverige, tveklöst. De är säkert inte många, men har... Så att man vet ju att han... Så här, jag, jag skulle tro att det finns mycket empirisk evidens, alltså det finns uttalanden från honom upprepade antal gånger som skulle bryta mot svensk lag om han yttrade dem här. Ja. Men frågan är, så att jag tror det är nog ingen diskussion, det tror jag är helt säkra. Men frågan är om man kan hindra honom att komma hit och säga mm. det då. Jag vet inte. Nej, men jag tycker andan i alla fall är väl den att nej, även om man nästan känner sig säker på att någon kommer att säga någonting som, mm. som bryter mot lagen, så är det först i efterhand som man får ingripa. Jag har verkligen tolkat det som något otroligt grundläggande. Ja. Och jag menar, det finns ju, ta en människa som inte har hunnit i offentligheten ännu säga de här sakerna, men har liksom internt sagt det och det går rykten och sånt vidare. Den har inte haft ett framträdande. Nej. Ska den personen aldrig någonsin få säga sitt därför att det görs en bedömning i vilka kretsar då förresten, mm. vad är det för rättssäkerhet då, som säger, nej, den här personen kommer inte få tala på Sergius torg för att vi bedömer att den kommer att säga någonting som är brottsligt. Ja. Snacka snack om slutande plan. Ja, alltså det här, jag, jag ska faktiskt försöka fråga folk som kan det här lite hur man tänker kring I, den här I så är jag lite fundamentalist Faktiskt. Jag, jag, jag drar ett samma håll som Nils Funke där. Som, ja. Och det kan man ju nästan invända mot, men, men det, det, det är där jag står. Jag är väldigt uppfostrad så, både i, när jag gick i skolan och när jag gick på journalisthögskolan och i alla andra sammanhang som har att göra med, med demokrati, yttrandefrihet och, och publicistik och sånt. Mm. Publicistklubben är jag medlem i, i sedan 41 år. Mm. Och den har verkligen detta med yttrandefrihet som, som ett av kärnvärdena. Och det är för övrigt spännande. På måndag ska man ju diskutera Fredrik Virtanens nya bok på Publicistklubben, eller hur? Just det. Och det tänkte du och jag gå och lyssna på. Mm, ja, och då är det ju... Vilka är med nu? Karin Olsson som är Expressens kulturchef är med. Mm. Och Virtanen själv. Virtanen själv är med. Och Malin Ekman som är ja. kommunikations- eller mediereporter bland annat på Svenska mm. Dagbladet. Och flera andra, jag kommer inte ihåg alla namn. Men, och, och ja, så Robert Aschberg har ju tagit över som ordförande i Publicistklubben. Eh, kan nog bli lite underhållande debatt. Ja, det är möjligt. Och där är jag lite rädd för att det blir för underhållande. Det, det hoppas jag verkligen att det inte blir så. Och Robert Aschberg kan säkert, om han vill, han är bara så egensinnig. Så man vet inte riktigt vad han gör av det hela. Eh, ja, vi ska kolla hur det är med det. Eh, med... Och vad virtanen själv kan bidra till. Förresten så det är väl schysst att han kan få fast han har gjort så fruktansvärda saker. Mm. Eh, vilket han själv åtminstone är tölpaktigt. Men han får, får, får han föra fram sin sak. 
Däremot mm. var det tydligen ingen, inget förlag i, i Sverige som ville ge ut hans bok så att det är utgivet på ett norskt förlag. Det där är så roligt när de säger så. För att, jag, ja, menar, nu. Jag, jobbar ju, jag jobbar ju på ett förlag och, det, och den boken har inte passerat oss överhuvudtaget eller det manuset. Så att, att säga att inget förlag i Sverige vill det är ju naturligtvis ja, men bullshit. Men ett vetenskapsförlag, det är klart att det ja, är ja, Vänta ett tag nu, vi är ett facklitteraturförlag. Vi ger ut massa böcker, vi har gett en bok om Nordkorea, vi har gett ut en bok om kidnappningsindustrin. Vi kan ju ge ut reportageböcker också så här, i och för sig. Så Martin Timmel vill skriva en bok här, vad han har varit med om och den torktumlar. Han, han blir faktiskt friad även i hållet. Ja, jag vet, jag vet. Ja, men Skulle vi, han kunna ge sig ut? Jag, men, jag, jag menar så det handlar ju om kvaliteten på manuset. Jag, min poäng är bara ja. att vi har inte sett virtanens manus. Så han har ju inte fått nej av oss. Han har inte fått ja heller, men han har inte fått nej. Och min poäng är bara att säga att inget svenskt förlag vill ge ut är ju lite märkligt va mm. han, han har väl frågat liksom tre stycken och sen har de inte velat och då, då är det så att det är som inget svensk det är bra ja, att du noga med fakta det är alldeles ja, det, är det. det här är podden på tiden med Christer Sturmark <laughs> va? och Stefan Dotting ja, jag är så blyg blir... så jag vill inte nämna mig själv nej du vill inte det jag förstår, jag förstår en annan sak som har skett de senaste dagarna det är ju det här med detaljrapporteringen om IS-terroristen Skromos sju barn ja. eh, som ju då är föräldralösa men de har en engagerad morfar i form av Patricio Alvarez heter han tror jag mm. eh, han som ser så här lite chilensk ut och har bitets frisyr från 60-talet och som ja. eh, är där och verkar känna starkt ansvar och kärlek till sina barn ja, trots, trots att föräldrarna har förstört Ganska mycket. Ja, men de är nu i alla fall utplockade från lägret i Syrien till Irak. Ja, de är i Irak nu i Erbil. Och, och verkar må något sån här okej okay, enligt Cecilia Ödens rapport idag på radio. Ja, men det var ju huvudsakligen en, en... Ja, de har ju tydligen en magsjuka allihop. Jo, jo, men alltså... de äldsta mm. verkar lite traumatiserade, så att... Ja, psykiskt tror jag att de är ja. traumatiserade, men jag menar... Jo, jo. Ja, de går inte på kryckor och sådär och åker inte rullstol, men jag... De har ju varit undernärda och det är helt övervidrigt. Men de lär väl komma till svensk mark och det blir ju en debattfråga. Precis som detta med imamgänget här som tar sig, tar sig förvar här av, av Migrationsverket och Säkerhetspolisen. Tre stycken har nu tagit sig förvar. Ja, Gävleimamen var ju känt här i drygt två veckor. Och det talade vi om förresten i veckopanelen mm. i kvartal men det är t- i fredags. Ja, just det. Men det är... ja, så kom det en mamma. Idag var jag i Västerås, men, men den andra, vem var det då? Nej, jag vet inte. Plus Abarads son dessutom, som också har varit en, en profil i, i sådana här kretsar. Mm. Och, gav... Ofta har de fått vara aktiva i sådana här interreligiös dialog och integrationsfrågor så har de ofta varit med i paneler som mm. experter och sånt där. Mm. Aburad var ju med i en panel i riksdagshuset mm. kring detta, som jag, en debatt jag såg. Ja. Och nu riskerar han att utvisas ur Sverige utan rättegång efter 23 år i Sverige, därför att säkerhetspolisen har saker på honom så att säga. Så ja. att men sen ska det här, det finns ju ett regelverk för det här så att då sitter de i förvaret i väntan på att det, ska, det juridiska maskineriet ska rulla klart. Och gav, tyvärr får man ju väldigt lite insyn i de här sakerna. Ja, jag alltså, jäkla mycket Men jag vet, vi gav ju ut för flera år sedan en bok på Fritanke av Hanna Gadban som mm. heter Min Jihad. Mm. Um, en titel som förstås provocerar lite. Men den var före sin tid, den boken. Den var före sin tid och då vill jag bara klargöra när hon skriver om Min Jihad så kamp betyder jihad och hennes kamp var ju mot radikaliseringen av islam 
som hon upplevde för, förgick eh, i, i våra förorter. Så att mm. säga. Hon jobbade då som lärare på en mellanstadieskola tror jag. Och såg det här bland sina elever och liksom bland föräldrarna. Mm. Och det blev ju ett fruktansvärt liv och den blev ju eh, oerhört hårt kritiserad. Och sen släppte vi ju Magnus Sandelins bok, De svenska IS-krigarna. <hör> Han skrev också, jag tror att både Hanna och Magnus skriver om den här... Aburad, ja, för han är ju en, en av de främsta kännarna och mm. eh, ingår i gruppen Docu Just det. Eh, som ju har samarbetat med Expressen. Så mm. Magnus Andelin är ju en nyckelperson när det handlar om Precis, och Docu då, bara för att förklara för lyssnarna, det är en slags researchgrupp kan man, kring de här frågorna, eller hur? <laughs> ja, men just det namnet är lite sargat där eftersom det finns en grupp som heter Researchgruppen ja, just det, ja. som ägnar sig åt, åt en verksamhet som ganska många tycker är obehagligt. Ja. Men dock är Magnus Andelin och Sofie Lövenmark, eller hur? Eh, och... Ja, och hon, hon har bytt jobb så jag tror att hon är på väg till någonting annat där. Aha, okay. Men så är det ytterligare någon person där. Mm. Och de är beroende av donationer och sånt där, men gör otrolig nytta. För det ja, verkar som att den här till exempel kunskapen om det som har skett med Gävle imamen och hans son- eh, har ju nästan inte alls kommit i vanliga medier och, utan det är, det är verkligen åt skophållet så att säga för att här, det är inte så att på skickar pressmeddelanden när man har beslutat om att gripa en person förmodligen är gripa inte rätt term heller när det handlar om just det här att ta, ta sig för var för den här lagen om särskilt utlänningskontroll det, det är inte liksom den vanliga brottsbalken Nej. utan ja, det är något annat om Men vad det. tror du det beror på att andra vanliga medier inte skriver så mycket om det här? Ja, för att de inte vet något om det. Det mm. skulle jag tro i huvudskälet. Mm. Sen finns det säkert några som tycker att det är svårt att skriva utan att det blir kränkande och islamofobt mm. om man inte har en konkret brottsanklagelse och mm. hänga upp sin artikel på. Vilket mm. ju inte finns här. Det finns Nej. inte en, en sån brottsanklagelse. Det finns en hänvisning till en lag, alltså lagen om särskilt utlänningskontroll och som, som handlar om, om rikets säkerhet. Men det är så, det är så vakt mm. och det är, tror jag många journalister känner instinktivt att de inte vill skriva en text om någonting som, som verkar vakt. Och, man inte liksom, och, och dessutom när det är namngivna personer då, så finns det pressetiska bedömningar som kommer in. Det är svårt naturligtvis, men när som jag uppfattar att det är... Det här är ju personer som har haft inflytande i samhället verkligen. Som, som, är man en religiös ledare i en moské som har stort inflytande och, och många medlemmar och som folk lyssnar på, då mm. är man ju per definition en av de inflytelserika i samhället. Det är, mm. det är de som, som medierna förväntas granska hårdare än privatpersoner och sånt där. Så att det är viktigt att, att... Därför är det en stor händelse, menar jag, när en sån person grips mm. f, för någonting som sannolikt handlar om hot mot rikets säkerhet. Ja. Jättestort tycker jag. Det var ja. därför som, som vi tog upp det i, i, i kvartalsveckopanel också. Trots att det är så få medier då som hade liksom kommit med substantiell information om det här. Mm. Ja, det är spännande att följa, följa detta. <clears throat> Annars så sitter jag mest nu och har lite ågren över <laughs> Planera, du vet, vi har ju den här forskarkonferensen nästa vecka på temat What is life? Ja. Det börjar nu dra ihop sig. Alltså det är fredag till fredag lunch till måndag lunch har vi alltså 20 stycken forskare från runt om i världen samlade på en kursgård och ska diskutera What is life? Och sen avslutar vi det då den 20 maj på Skala teatern med, en, med ett publikt event. Och det, så vitt jag vet är faktiskt biljetterna redan slutsålda till det här så att det, det är fullt. Det såg det slut snabbt. 
Allt som du modererar blir till guld. Ja, men det beror inte på mig, min vän, utan på deltagarna. Bland annat då Richard Dawkins, som ju förstås är ett, ett publikdragande namn. Men vi har ju många spännande andra internationella forskare där. Och vi kommer ju, det är ganska kul, för vi kommer prata om What is Life i ett väldigt bred mening. Vi kommer ha in artificiell intelligens också. Därför är det ju så att om man, om man de facto tror att AI kommer att kunna skapa medvetna maskiner då är det möjligt att man måste utöka mm. livsdefinitionen till att omfatta det. Det är svårt att säga att någonting är medvetet som inte är levande. Alltså, eller ja, det beror på hur man definierar liv, kort sagt. Var det inte en hit med Howard Jones på 80-talet som hette What is Life? Det vet jag inte. Nej, det var det. Jag minns How- love kanske det var. Kanske det, var. <laughs> det var love eller life, det var någonting sånt där. Det, 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 det är besläktade begrepp. För utan love, inget liv kanske, ja det gäller kanske mest människor i och för sig ja, what is, och allt ska vara på engelska förstås ja det blir ju på engelska det blir det. Men, talar du engelska? något sån här talar engelska men ja, nej men som sagt va, och det är ju, tror jag sagt i podden förut men det är alltså 75 år sedan Erwin Schrödingers bok kom ut, What is Life och det, den är, det är ju lite kul jag har bara sagt det här är hans katt död vid det här laget, hans katt, 75 år ja, hans katt död. Schrödingers katt har vi, prat- vi har säkert pratat om det här i podden miljoner gånger. Men det är ändå lite coolt för att hans bok är ju total spekulation. Va? Han är ju för först en fysiker och inte biolog. Och det är innan DNA är upptäckt. Mm. Så att när man läser, vi ska ju ut den nu i den här klassikerserien. Men det, det, är liksom, det är väldigt lite som stämmer så att säga med vad vi vet idag. Men hans spekulationer är ju jäkligt intressanta ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv. Förresten så beslöts det alldeles nyligen. Vi gör ju den här vetenskapliga klassikerserien. Tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin och där också Marie Curie och Richard Feynman kommer att komma ut på svenska. Men vi kommer också ge ut Nils Celsius avhandling från 1600-talet om astronomi. Och det är faktiskt rätt kul. Den kommer ingå i den här samlingen då och kommenterad förstås. Den sätts in i ett sammanhang. Men han var alltså pappa till Anders Celsius som har gett namn till Celsius. Just det, Anders heter ju han med termometer. Ja, det är liksom Celsius-skalan. Mm. Det är farsan vi snackar om här. Farsan Celsius. Farsan. Och... Jag visar allt jag kan om termometrar. <laughs> han skriver alltså på 1600-talet en avhandling som handlar om astronomi. Där han säger att vi måste faktiskt låta studierna av planeterna och den information gå före de teologiska tolkningarna. Alltså, det är verkligen en avhandling om vetenskap kontra religion. Och det blir ett jävla liv i 1600-tals Sverige kring denna avhandling. Det blir verkligen, det blir verkligen en mediadebatt, om man nu kan kalla det det, alltså med 1600-tals mått. Så det är en ganska spännande del av svensk vetenskapshistoria. Men den ger vi alltså ut, översatt då, <coughs> från latin till svenska och så kommenterad förstås och insatt i sitt sammanhang. Jag har inte på originalspråket här, Svanna. Nej, inte vi tänkte latin, nej. det är inte så många i Sverige som läser ja. latin, så det är inte riktigt du, känner, kan du, kan, du vet Archimedes princip, vad den går ut på, va? Ja. När en kropp nedsänks i vatten ja. utlöses en telefonsignal. <laughs> va? Ja, nu fattar jag. Jaha, okay. Okay. Jag är lite trög, ja. men nu förstår jag. Men du, apropå Kungliga Vetenskapsakademin. Kungen har ju eh, steppat in ja, och, och annihilerat, mm. raderat, delitat Nordstjärneorden ja. till kulturprofilen Jean-Claude Arnaud ja. efter att det vann lagakraften, den här domen för våldtäkt. Ja, efter att högsta domstolen avslog att ta upp den. Ja, ja det innebar i praktiken. Aha, ja, okay. mm, att, mm. Ja. 
Och det, mm. det kom ganska snabbt det där. Först som ett samma dag, rykte, ja, samma rykte eller rykte, samma rykte. Expressen hade den här uppgiften och mm. sa att så här kommer gör kungen och sen ett par timmar senare så var det offentligt. Det var väl den medalj som Alice Bakunke delade ut till ja, det, det enligt de som kan det här så var det inte en medalj. Det är en mm. orden. Men det är säkert någon slags insignier och någonting sånt där. Som, det var någonting säkert konkret som delades ut också. Vem hämtade den hos, hos Jean-Claude? Tror du? Alltså, min gissning är att det här inte kräver någon fysisk förflyttning utan det här är en administrativ sak helt enkelt. Du tror ingen hämtar Nej, jag, jag tror inte att, att svarta gänget liksom åker dit och För tänk om man säger så här, jag vet inte han sitter lagt dessutom den. i fängelse, vad jag vet. <clears throat> ja. Hans fru kanske inte vet var han är. Nej. Ja, ja, det, alltså det, det, det är ju naturligtvis fruktansvärt vilket slag mot denna människa. Det är ju människa också, Ron-Claude, mm. apropå mm. pressetik och sånt där och vad som händer med människor. Så det är klart att ja, det, det, det största som, värsta som drabbar honom är kanske inte att bli av med en orden i och för sig. Nej, men alltså, när man redan liksom är, är, är helt utslängd i rännstenen och föraktad av så gott som alla och så kommer till slut statschefen Sveriges konung och säger dessutom hör du, mm. då ska du bli av med det här. Mm. Din usla människa som aldrig borde ha fått den här orden ungefär. Mm. Ja, jag, tror att det är, jag tror det är ganska smärtsamt ärligt talat även om du redan var. Du, eh, på Twitter så meddelar Elova Olsson Ekot att talmannen har kommit med ett besked efter samråd med gruppledarna. Greta Thunberg får inte tala i riksdagens plenissal enligt uppgift till Ekot. Sammanträden i kammaren ska vara fora för ledamöter och statsråd. Och det här beskedet då, att eh, Thunberg inte ska dit, kommer efter en begäran från Miljöpartiet om att hon skulle få tala för riksdagens ledamöter i plenissalen. Eh, och eh, gruppledaren i Miljöpartiet hade skrivit då att hon har talat till flera parlament runt om i världen men har ännu inte blivit inbjuden till oss i riksdagen. Ja, där kom det en kalla handen från eh, Andreas Norlén alltså. Det är inte den typen av av externa framträdanden i plenissalen. Det är lite heligt där hur det där är liksom mm. beslutsfattande, eller hur? Ja, visst. Det kan möjligen vara lite, jag vet inte, byråkratiskt. Men det hade väl inte så farligt att släppa in någon talare där någon gång. Det är ju, ja, jag vet inte. Jag har svårt för sådana här byråkrati. Men det kanske är rätt. Men Hanni Schöller skrev ju intressant om Thunberg, Greta- Greta-historien i DN. Tror du det? Ja, och jag försöker själv att inte prata egentligen om, om denna 16-åringar som jag tycker inte att man ska dra in barn i, i politiken. Så att jag vill egentligen... Nu kommer det här en nyhet så att säga, från riksdagens talman. Va? Mm. Men, men, men jag vill ha skrivit om det på Facebook också att jag tycker inte att, det, att vuxna ska ska använda barn på olika sätt och, och sätta dem på pedestal och sådär. Så, där. så att jag, jag vill helst inte säga så mycket mer om det. Så gör vi inte det. Du kan om du vill, men jag, jag vill inte. Nej, 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 men, jag, jag, tyck, nej, men jag, jag har inte den i huvudet nu. Jag tycker bara att det, hon hade en del intressanta reflektioner kring detta. Men jag säger som jag sagt förut i podden. Jag bekymrar mig mest för hur hon kommer må om några år av att ha fått den här uppmärksamheten när hon är så ung. Jag tror inte att det är bra. Jag tror inte att det är bra. Men det är ju omsorg över henne, så att säga. Apropå val förresten så kom ju nyheten att danskarna ska gå till parlamentsval om bara en månad. De kallar liksom ja. Lars Löcke Rasmussen, han utlyser eh, nyval heter det då, eller heter extraval i Danmark, jag vet inte. Men det är 5 juni då, det är dagen före vår nationaldag så ska danskarna, och där har de ju nya partier, ett som hette 
stram kurs som var extremt eh, islamfientligt ja. och som ville förbjuda eh, religionen islam i, i Danmark för jag förstår. Men, ja, men det är ju så knäppt. Kan de man... hade fått ihop 20 000 namnunderskrifter. Så att, men det man kan inte förbjuda en religion, det verkar ju helt koko. Hur skulle det gå till? Fattigdom kan man förbjuda va? Nej <laughs> men det är liksom helt koko. Men du, idag så går ju Sydafrika till val. Det, det tycker jag är intressant. Jag har, har du ju... koll på det alltså? Nej, koll och koll. Men, men jag har ju faktiskt ett, några vänner som bor i Sydafrika. Eh, flera stycken faktiskt. Och, eh, så jag har varit där mycket själv. Och eh, det är klart, det finns ju... Jag har ju vänner som är eh, infödda sydafrikaner, brittiska, alltså vita. Men som, och som har varit väldigt starka supportrar av ANC och Mandela och hela den här fantastiska uppgörelsen med apartheid mm. men som idag är otroligt besvikna på ANC alltså, så, och, och, och det är klart att det, go- det det gynnar ju då sydafrikanska konservativa som, som inte var särskilt engagerad i kampen mot apartheid de tyckte det var rätt skönt som det var när apartheid fanns, de får ju liksom vatten på sin kvarn och säga så här ja kolla de här ANC kan ju inte sköta det här landet och det är ju jävligt tragiskt att efter efter Mandela så, så har det ju inte skötts väl. Alltså det är korruption och det, det är vidskepelse och det är liksom mm. HIV-AIDS-förnekelse och allt möjligt märkligt va? Som emanerar ur, ur den här ANC-regeringen. Det är, det är väldigt tragiskt, det är väldigt tragiskt för att det här kommer ju innebära en backlash tror jag för Sydafrika på många sätt. Men jag vet inte hur det går i valet idag. Det ska bli väldigt spännande att se om ANC blir kvar vid makten. Det blir de antagligen ett varv till, men sen vet jag 17. Och då kan det bli en backlash, tror jag, för de svarta i, i, i Sydafrika. Mm. Demokrati är en, kan vara en skör blomma. Och eh, särskilt, jag tror de första 50 åren är värst. <laughs> för med demokrati då. Alltså. Ja, ja. Jo. Förresten, jag snappade upp en, en rysk nyhet här i morse i... SVT Nyheter. Det var i tunnelbanan i Stockholm. En barnvagn som fastnade mellan dörrar på ett tåg. En sån här ganska lång barnvagn där med t- plats för två i, i fil, liksom två barn. Men nu var det ja. bara ett, ett barn. Det, så att den kläms ihop mellan dörrarna. Där, och det, den delen där det sitter ett barn är inne i vagnen och den Nej. andra delen är utanför vagnen. Och tåget kör iväg. Det här skedde alltså i april. Nej. I förra månaden. Hur, hur gick det? Barnet har klarat sig, det, det kastades liksom, eller ja, det, det är två olika artiklar förresten från SVT. Den ena tyder på att en människa to säga, tog ur barnet inne i vagnen då. Tog ur barnet innan den krossades av, för att tåget körde oh. in liksom mot en sån här grind och, och, drog, och, och den slog sönder alltså barnvagnen. Oh, Men en annan text by, tyder på att barnet kastades ur vagnen inne. Men hur som helst, barnet klarade sig. Det var ja. kanske i en och en halv, ett och ett halvt eller två år. Men, men modern som var kvar på perrongen och vittnen skrek ju sådana här juriska skrik liksom när detta inträffade. Så att nu ska Keolis och MTR, MTR är det väl, som driver tunnelbanan, undersöka. För normalt ska det inte gå va? att köra ett tåg när det inte är vagnarna stängda. Men, men den nyheten tog tag i mig. Och det, det som jag tycker är konstigt är en sån det är ändå i Sverige, vi är, inte, liksom, vi är vana vid att vi har hög nivå av trygghet. Det skedde här gissningsvis för flera veckor sedan. Nu kommer det här fram, den 8 maj. Det var mm. i april det här. Ja, det, är konstigt. Det, det är lite märkligt. Jag har dopping. Ja. Eh, det Ska vi ta och summera? Summera går ju bara inte. Eller det gör vi efterhand ibland och så skriver vi små anteckningar på Facebook och, och 
på podden partiden.se och där ni nu läser om oss. Ni kanske lyssnar i en, en podcaster app och då har vi också ett litet, nu vet, numera är vi lite duktigare på att skriva innehållet där i, i podden. Men det vet mm. vi först i efterhand och nu, nu är det efterhand va? Mm. Eller, du kommer att tänka på en sak som Alice Bar Kunke sa i radioutfrågningen igår i i Ekot igår morse och hon sa en massa saker, det var ju 20 minuter någonting tror jag, men jag fastnade för när hon fick en fråga om vad andra miljöpartister hade röstat i en viss fråga och det stämde inte överens tyckte då intervjuarna med vad man hade räknat med och så frågar de vad, vad skulle hon ha röstat Alice Kunke om hon hade suttit där just på den mm. posten och då sa hon det är svårt att säga om så här i efterhand <laughs> Ja, men det är ganska roligt. Ja. Men jag såg också det där Youtube-klippet när hon, när, hon, när hon är ganska ung och är på någon kristen kongress. Ja, hur ung är hon då? 38 skulle jag tro. Alltså, är det så? Ja, den, den, men det var långt innan det, det, hon blev minister. Det, det, ja, det var 2009 i Almedalen. Innan hon blev minister. Ja. Så säger hon att vi kristna borde tänka på det här med tiondet. Vi, tycker, vi borde öka det till tjugonde istället, vilket är vansinnigt roligt. Eftersom en tjugonde är hälften så mycket som ett tionde, tionde. Det handlar ju om att ge en tiondel av sina pengar eller en tjugondel av sina pengar. Det är ganska roligt. Ja, det är ett roligt klipp. Det där har hon nog fått äta upp en eller annan gång skulle jag tro. Det finns ett skämt om den gamla boxaren Ingmar Johansson då, som ju fick ganska hårda smällar av Floyd Patterson i den här VM-tunningsmatchen och så sa de så här att han han var missnöjd med att han bara skulle få en tredjedel av matchintäkterna. Just det. Han sa så här, jag, jag, jag ska inte ha bara en tredjedel. Jag är skitdålig på Göteborgska förresten. Ah, <laughs> jag ska ha minst en fjärdedel. <laughs> det, det, lär... ja, det är ju samma sorts misstag. Samma sorts misstag. Men den, i, i det fallet var det nog fiktivt. Det var nog på Sparnevik som, som sa så. Ah, okay, exakt okay. så har det inte... Han har tydligen Ingmar Johan som kallade på Sparnevik för Hur är en jävla buktalare? <laughs> Det var roligt. Ja. Ja, det och d- därmed så rundar vi av butiken, stänger den med, med dubbla beslag och, och, och larmar den både in, intravenöst och med infrarött ljus. Mm. Oj då. Och, och lovar att inte öppna den förrän efter julafton. Nej, långt tidigare ska Ja, hälften så länge långt bort. Ja. Ja. Tack så mycket för idag hörni. Tack så mycket. Morsning. <laughs>